0: ¿Cómo están, culés de corazón? Bienvenidos a otra edición más de este, su programa Entre Tragos y el Barça. Me presento, soy Álvaro. Y como siempre, para hacer promoción, aunque no nos paguen, hoy les cuento que estoy tomando un delicioso tequila Maestro Dobel. Sí, tú también tómate un Maestro Dobel. Y bueno, hoy tenemos muchos, muchos temas. Eh, las semifinales que ya... Ya, ya pasaron, ya tenemos finalistas eh, Cosas buenas, cosas malas, cosas que nos gustaron Cosas que, pues, no tanto Pero, bueno, ya no voy a seguir hablando más Les dejo los micrófonos con estos excelentes personajes Llamados Eduardo y Fernando Adelante ¿Cómo están,
1: queridos culés? Eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes Donde quiera que estén eh, Así como, como Álvaro lo dice, estamos tomando un delicioso tequilita dobel Yo acompañándolo con una buena cerveza bohemia, obscura. La combinación perfecta No abusen porque luego acabamos muy mal, señores Como dice Alvis, las semifinales terminaron hoy Muy buenos partidos Grato lo de Messi, por supuesto, es, es increíble Dejo micrófonos con mi querido y compañero Fer
2: Muchas gracias, muchas gracias mi querido Eduardo eh, Yo estoy tomando en estos momentos una cervecita también un poco para hacer la competencia con Álvaro, esta no es dobel esta es Duvel, una <risa> cerveza belga. Un poco oh, similar el nombre, beso. pero diferente bebida.
0: Wow, Eso, carajo. Qué sí,
2: Exactamente, sí, de Bélgica, de Bélgica que ya está eliminada, pero pues bueno, hace muy buenas cervezas. Por otro lado, vamos a hablar este día, como bien dijeron ya de las semifinales, es un tema... Muy importante debido a que vamos a llegar a esta conclusión de Qatar 2022, un mundial que fue muy esperado debido a que tardó muchos, mucho más tiempo de lo que tardaban los mundiales en llegar. Fue más de cuatro años de espera y así de rápido se nos fue. Ya este domingo es la gran final entre Francia y Argentina. Vamos a tener un campeón de Barcelona independientemente de si es Argentina o Francia, vamos a tener un campeón, ya sea Dembélé, ya sea Cundé, o en este caso, nuestro querido, adorado Lionel Messi, culé de corazón, hecho en la masía.
0: Claro, y como bien mencionas, obviamente todos queremos eso, ¿no? Todos queremos que Messi ya por fin se acabe la especulación, se acabe quién es mejor, quién es peor. ¿Quién ha ganado más? ¿Quién ha ganado menos? Si ¿Sí, yo tengo esta copa, si ¿sí, yo tengo la otra. No, simplemente ser campeón del mundo. Cristiano, desgraciadamente, ya se fue. Ya no puede tener ese, esa oportunidad tan grande y tan bonita de ser campeón del mundo, pero ahí está Messi y creo que todos los culés vamos a querer estar con él, lo vamos a apoyar y qué mejor que aunque esté en el París. Sí, está bien, está en el París, pero todos los que hemos disfrutado... De las jugadas de Messi en el Barcelona, queremos que sea campeón. Messi siempre va a ser del Barcelona.
1: Se fue por la razón que se tuvo que ir, pero Messi siempre va a ser del Barça. Como dice Fer, de la Macía. Desde la Macía, desde Chavito. Entonces, su casa es Barcelona. Y ayudó al equipo a ser más grande de lo que es. O sea, nos llevó a la gloria, más a la gloria nos hizo más grandes.
2: Y no solo eso, Messi nos devolvió la alegría de volver a ver el fútbol, de sintonizar los partidos, no solamente del Barcelona, sino también con Argentina, ha dado unos partidazos. Muchas veces fue muy criticado en Argentina porque no ganaba nada, pero el equipo no lo respaldaba como lo respaldaban en Barcelona. Esta selección que está jugando actualmente en Argentina, se ve el respaldo que tienen con Messi, todos se ve cómo apoyan a su capitán, cómo todos juegan para él, se rompen el alma para él, incluso lo pudimos ver en la final de Copa América cuando fueron campeones, todo el mundo lo fue a abrazar, todos lo arroparon, todo el mundo estaba feliz por Messi y este grupo se ve que quiere eso para su capitán. Tiene ese respaldo y Argentina está jugando excepcional desde hace mucho tiempo. Si no hubieran perdido con Arabia, ahorita tendrían el récord de menos uh, de más partidos sin conocer la derrota en la historia. Entonces yo creo que esta selección está tocada, está, está demasiado bien y es su momento, es el momento de ganar esa Copa tan ansiada
0: para el mes. Sí, de hecho, eh, abonando a tu a tu comentario, hay una serie en Amazon Prime que se las recomiendo que se llama Selección Argentina, la serie Camino a Qatar, y habla sobre eh, lo que comentaba Fer, del apoyo que tuvo el equipo de Argentina con Messi. Todos hablan de cómo jugaban para hacer a Messi campeón, no hacer campeón a Argentina, sino hacer campeón a Messi en la Copa América para decir, ok. Ya fuiste campeón después de tantas decepciones que has tenido, ¿no? Y que, y que se quería ir de la selección, que hubo todo este, este conflicto mediático, ¿no? Se las recomiendo, muy buena. Y, eh, bueno, ya yéndonos yo creo que un poquito a las, a las semifinales, ¿cómo las vieron? ¿Cuáles son sus impresiones? Argentina, perfecto. La verdad, se me hizo perfecto la actitud de salir.
1: Desde el primer minuto vamos... Por gol, vamos por gol, vamos a pasar. Tuvieron muy buena defensa, tuvieron muy, muy buena defensa a comparación a los minutos finales eh, con Holanda, que desconcentraciones y pum, en cinco minutos caen los dos goles. Lo de Messi es, eh, voy a volver a eso, es increíble cómo se puso al equipo a los hombros, ¿no? En eh, eh, Varios programas de televisión, eh, en internet, y coincido con eso, está siendo como, como ¿cómo fue la palabra? Maradoniano. No, se, se metió al... al o, o Maradona se metió al cuerpo de Messi <risa> wow, okay. y se cargó el equipo a los hombros. El último gol, y, y lo platicamos en, en, en el WhatsApp, gol de Messi anotado por Julián. Porque esa jugada fue increíble. ¿Cómo, ¿Cómo se llevó al defensa? Que todo el partido lo cubrió bastante bien. Le da la media vuelta, se gira, boom, entra al área, pase hacia atrás, gol de Julián. Pero es, es un gol de Messi Anotado por
0: Julián. Es increíble. Sí, increíble. 99% de Messi, ¿no? Exacto.
2: Sí, yo creo que, eh, no quiero ser tampoco un poco pesimista, ni mucho menos, yo creo que Argentina sintió mucho alivio al saber que iba a enfrentar a Croacia y no a Brasil, porque Croacia quizás es un equipo que ya dependía mucho de Modric, y Modric ya está en una edad en la que ya no puede jugar todo el partido. Siento que Croacia no era la misma Croacia de hace cuatro años, era una Croacia un poco más débil y Argentina era una Argentina muchísimo más fuerte que la de hace cuatro años. Entonces yo creo que estaba muy desnivelado el partido. Recordemos que Croacia pasó por penales con Brasil, que sí le dio un partidazo a Brasil, pero en mi opinión Brasil debió de haber pasado en ese partido porque tuvo más oportunidades, jugó mejor, pero simplemente no se le dio a notar esos ansiados goles. Y tuvo un error defensivo, les costó el partido y pasó Croacia en penales. También pasó Croacia contra Japón en penales. En el grupo empató con Bélgica 0-0 y con Marruecos 0-0. Solamente le pudo ganar a Canadá 4-1. Fue la única victoria de Croacia en el Mundial. Entonces yo siento que no tuvo eh, Argentina ese rival de semifinales. De haber pasado a Brasil, siento que hubiera sido un partido más ríspido, un partido más peleado, un partido que quizás hubiera exigido más de la Argentina. En este caso Messi hizo... Un partidazo exhibió totalmente la defensa de Croacia, hizo lo que quiso con ellos, hizo también lo que quiso contra Holanda, Messi está jugando como si tuviera 23 años nuevamente, es un crack absoluto porque está combinando su experiencia, su madurez, con su técnica, su habilidad, su manera de ver el juego... Es el líder que toda Argentina estaba esperando, Es el líder que todo el Barcelona tuvo en su momento, que él no podía demostrar en Argentina, ahora lo está demostrando y es su momento de ser campeón definitivamente. Lo único que habría que ver es, si llega a ser campeón, ¿será este el final de Messi? ¿Se irá a la MLS a jugar? ¿Qué pasará
0: con él? Como bien comentas, me salta el comentario, ¿no? ¿Ustedes cómo ven entonces la final? ¿Creen que Francia se enfrentó a un rival más complicado que Argentina y por ende, ¿tiene más probabilidad de ser campeón? No, yo creo que no.
1: Sí, tenía mucha ilusión Marruecos. Una defensa increíble. Muy, muy buena todo el torneo. Hasta, este, hasta hoy le metieron dos goles porque el único gol que habían recibido había sido autogol. No había recibido eh, gol del contrario. Todos los demás así cero 0 0 0 0 Yo creo que no. Yo creo que Francia, un rival muy fuerte que dejó y la verdad yo creo por el error que tuvo Kane de no anotar fue Inglaterra, que para mí fue superior, no alta, este, altamente superior, pero sí fue superior 60 minutos del partido, 70, pero aún así Francia supo aprovechar sus oportunidades las metió. Inglaterra no, yo creo que hasta en, en ese, ese tipo de, de cómo llegaron al final lo veo parejo. Yo veo pareja a la final.
2: Francia es un equipo muy fuerte. Francia tiene muchísimo pegue adelante. Francia es un equipo que quizás no te genere 50 oportunidades por partido, pero te genera 3 o 4 y te mete 2. Es un equipo que tiene un alto promedio de, de, de goles en relación a sus tiros a puerta. Y eso es algo que tiene que cuidar mucho Argentina, porque un error contra Francia puede hacer la diferencia en una final. Y Argentina defensivamente ha jugado bien, pero creo que lo tiene que hacer todavía mejor si quiere contrarrestar los ataques de BAP de Giroud, de Griezmann, de Dembélé tiene muchísimo poderío ofensivo eh, Francia, afortunadamente Argentina tiene a Lionel Messi que Argentina puede abrir ese espacio, puede tener esa genialidad. Y siento que Mbappé es algo que carece. Yo siento que Francia no tiene esa, esa persona, ese jugador que pueda hacer la diferencia, que en algún momento, si el partido está trabado, pueda abrir esa ese ostión, ese, ese caparazón de la defensa. En cambio, Lionel Messi ya no lo demostró con Holanda, puede abrir partidos con una genialidad. Yo siento que ahí puede arrancar la diferencia y por eso creo que Argentina... Tiene una ventaja contra Francia. Y esa ventaja es de Anel Messi.
0: Platicando fuera de, del programa con Eduardo, le hacía este comentario de la defensa. Y tristemente es sobre un jugador del Barça, Koundé, que yo viéndolo hoy quedó otra vez muy bajo porque estaba todo el partido cargado al lado izquierdo. Llega el momento en que le toca una jugada a Koundé, nada más una, y le ganaron la espalda. Dembélé también... Desde mi muy particular punto de vista Ha quedado a deber No ha sido ese jugador desequilibrante Como ha sido Griezmann, por ejemplo Que lo mencionaste Fer Se me hace un jugador eh, Que lo comentabas, ¿no? Jugador de selección Porque no demuestra lo que juega en su equipo A lo que juega en selección Y bueno, con Koundé Yo lo he visto igualmente Lento, lo he visto reaccionando Muy aletargado Y la única jugada buena que hizo para mí Hoy en el partido fue la que tapó ahí en la raya y la alcanzó a sacar. Pero ya era cuando el partido estaba muy definido. Ya tenían el 2-0 encima. Entonces creo que por ahí no fue una jugada relevante.
1: Pues nada más por decir un poquito más de, de Griezmann. Esta última temporada no ha jugado mucho, pero es por, por un problema de contrato que el Barça le puso a ver si juega tantos minutos en la temporada, me lo compras. O sea, no tienes otra opción. Entonces el, el Atlético pues claramente lo deja menos tiempo, porque sí lo mete. Sí lo mete, ha metido goles, pero también no puede trascender tanto pues, si no le dan eh, tanto juego. ¿Por qué? Porque no lo querían comprar. Ahorita ya están casi obligados o ya están viendo el punto del Barça de decirle, a ver, tú lo hiciste con este afán de no comprarlo. Entonces voy con, con la federación y me lo compras. ¿no? Y, y se está escuchando también un trueque de decir, bueno, no me, o págame menos o, o tal. O, ¿sabes qué? Dame a yo Félix, abonamos lo que me vas a comprar a, a Griezmann y solo te doy una parte más. Pero bueno, para, para no salir del tema hay que volver a, a lo del Mundial.
0: Comentando nuevamente lo del, lo del Mundial, los jugadores que, que se están disputando la final, como bien dijiste Fer, o sea, habrá campeón sí o sí del Club Barcelona. Sí o sí habrá campeón. Escúchenlo bien, madridistas. <risa> sí o sí habrá campeón. Que también habrá del Madrid, si, o si se llegara a dar el caso, ¿no? En Francia. Sí, no, le uno
2: toque, uno no les toques ese, ese son, porque van a decir que Benzema y que Ferlán Mendí van, van a ser campeones. Claro. Y el otro el que metió gol es
1: Chomení como se llame ese, ese,
0: ese tipo. Sí, y bueno, eh, regresando ya al tema de la final. Tal cual, pues yo insisto, creo que Messi tiene todo para ser campeón. Está jugando muy bien Argentina. Un dato importante que mencionó Fer es la defensa. Van a tener que hacer mucho esfuerzo con Mbappé. Escalonarse bien porque hemos visto ya en varios partidos que en el mano a mano el tipo se te va, se te va. Sí, o, o sea, sí, no se sube hay una motocicleta este cuate. Exactamente. Wow. Ahí van a tener que jugar muy bien los, los laterales y los medios para tratar de escalonarse y ver por dónde detenerlo. Giroud me está sorprendiendo, la verdad. Yo no daba un peso por este señor y resulta que ahora Lleva cuatro goles. Goleador. Y es el máximo goleador en la historia de Francia. Ya superó al Titian Ri, que no es poca cosa. Claro, exactamente. O sea, me está sorprendiendo de una manera muy, muy grata. Yo creo que también ya en sus últimos... Eh, momentos claro. de, 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 eh, eh, de fútbol, ¿no?
1: Y lo curioso de, de Giroud es que en la Copa del Mundo pasada no metió ni un solo gol. Metió varios pases sí metió muchas asistencias, pero no metió ni un solo gol. Y, y fue ahorita, Y fue campeón. Y ahorita ya lleva cuatro. Yeah. Mbappé cinco. Eh, esa es otra otra cosa curiosa de la final. Mbappé y Messi llevan cinco. este Y ahorita, me gustaría hablar también, este Julián y Giroud llevan cuatro. O sea, son los que están peleando por el, el título de goleo
2: también. Sí. Se juega más que un título en esta final, que eso también va a agregar un poco de, de sal. de Sí, exactamente, eso, eso le va a agregar muchísimo más esta final. Yo creo que también Argentina debe de ver y ver y volver a ver nuevamente el partido que jugaron contra Francia en 2018 en el Mundial de Rusia. Aquel partido, yo recuerdo que el partido se rompió con una descolgada de vapea impresionante que corrió como loco desde su área hasta el área de Argentina y le cometieron penal. Ahí yo siento que perdió mucho partido Argentina porque le costó muchísimo trabajo recuperarse de ese golpe anímico y quizás basándose un poco en cómo defender a Vapé y el ataque eh, francés en lo que ocurrió en esa justa, quizás pueden aprender algo y, y quizás pueden contener un poco mejor a Vapé, aprendiendo de los errores del pasado.
0: ¿Se va a definir entre jugadas de Messi y jugadas de... De Mbappé. O sea, sí, sí, pues son los, los dos referentes. Pudiera
2: ser, no, no sabemos. Quizás en un balón parado alguien hizo una jugada de pizarrón y quizás mete otro gol chuamení, o quizás mete un gol Otamendi en un córner, nunca se sabe. ¿no? Sí,
0: pues hoy metió este Hernández, ¿no? Sí, Teo, Teo, Teo Hernández. Teo Hernández. Teo Hernández que... Sí,
1: pero digamos, lo, digamos a, lo, a lo que se va a, a enfocar, o, o bueno, yo pienso así, se, va enfocar, se van a enfocar los dos técnicos. No tanto a decir, bueno, vamos a tapar a este par pero sí vamos a darle un poco más de cuidado a estos dos para que no den juego. Bueno, en papel no da juego, pero sí desborda y desequilibra bastante. Eh, eh, Messi da juego, y era lo que quería decir. Por ejemplo, solo, solo estamos hablando ahorita de Messi, pero también tendremos que hablar de De, de Paul, tendremos que hablar de Julián, del Divo Martínez, que de McAllister, es, de McAllister. Se está, están jugando impresionantes. Y regresando un poquito a lo que decía Fer de lo de la Copa Libertadores, y, y que dijiste del, del documental, pues estos chavos vieron a Messi jugando en la Selección. O sea, es, no me puedo ir tan lejos, pero quizá es su ídolo Messi. Entonces están jugando con su ídolo. Yo creo que esa sí es una parte de, de cómo lo arropan, ¿no? Por eso se da esa, pues esa, esa parte, ese cariño de decir, vamos a cuidar a, a, a nuestro líder y vamos a hacer que él sea el, el mejor, el más grande de todos. Es que
0: justo es lo que comentas. Viendo la evolución de Messi, es más, fue criticado hace unos días por estarse burlando de. De los holandeses cuando, cuando los eliminaron. Messi no hacía eso. Messi era más mesurado. Messi era más tranquilo. Y yo, la verdad, más allá de que digan es eh, antideportivo o lo que sea, yo veo una evolución de Messi en la cual no se está dejando ya de nadie y justamente lo que decían de que ah es que es un pecho frío. Ahí está su pecho frío. Ahí está. Está luchando, está peleando contra todos y contra todo para ser campeón. Y a mí esta versión de Messi esta, que tal vez pueda ser la última, me está gustando.
1: Es que lo que pasó aquí con, y literal, eh, con Bangal, desde el principio con Bangal, que él siempre, eh, y, y es más, nos remontamos al Barcelona, cuando, cuando estuvo Bangal en el Barcelona. Pues tanto a Riquelme, a mucho, a mucho sudamericanos Rivaldo, a otros varios, siempre los, los hacía menos, los ponen en posiciones que no debían estar. ¿Por qué? Porque los quería sacar. Que tenga seguramente, pues no, bueno, no lo puedo asegurar, pero pues tiene algo contra los, los, los sudamericanos. ¿no? Entonces habla antes del partido Claramente, eh, como dices, ahorita ya el carácter de Messi Es de, ¿sabes qué? Ya no me voy a dejar de nadie Y al final del partido se vio ¿Sabes qué? Fue directo con Bangal, Solo porque an antes se le puso
2: Davids Pero fue y le dijo, tú estás Hable y hable y no haces nada Evidentemente hay un cambio en la actitud de Messi No solamente es con Bangal, la, la situación que vimos o, o cómo se burló de los holandeses. Yo recuerdo también en la Copa América cuando Jerry Mina falla el penal que le empezó a decir, baila, baila, baila. Es un cambio quizás también bueno. Yo, yo sí coincido con Álvaro en este sentido de que quizás no es tan bueno de repente burlarte del rival. Hay que tener cierto respeto por los rivales, pero también la calentura del mismo juego. O sea, todos somos humanos y muchas veces con las emociones del juego nos dejamos llevar. Y más un tipo que tiene tanta hambre de ganar. Es su última oportunidad, es la última chance que tiene y él lo sabe y está perfecta la situación, está muy bien su hambre de ganar y eso mismo hace que tenga esta actitud de incluso festejar de esta manera todos los partidos que gana y, y de pasar por encima de los rivales porque él quiere ganar, es su hambre de ganar y yo sí creo que, que es una... Es, es, es aceptable, es, es humano y, y, y definitivamente es algo que se permite en el mundo del fútbol, en la calentura de los partidos lo permite
0: totalmente de acuerdo con este comentario bueno pues reflexiones finales que tengan, pues yo solo espero que que sí, que que Messi sea campeón, que sea eh, como
1: dices, ya no importa si tú más tú menos, el campeón y llegue a ese top 3 único Messi, Maradona, Pele, y de ahí nadie lo mueve. Ya que del gusto de cada quien cuál sea el primero, el mejor, es cosa de cada quien. Pero de esos tres
2: nunca saldrá. Última reflexión mía: recuerdo ahora que dijo Mansur sobre sus ídolos de que ahora lo ven como ídolo los chavos. Eh, recuerdo una foto que se acaba de publicar con Julián Álvarez en 2015 me parece, era la foto, donde Julián Álvarez se ve, como dicen ellos, un pibe al lado de Messi, de su ídolo y él se ve muy contento, se ve con como si se hubiera cumplido un sueño para él Ahora imagínense que Messi lo haya elogiado después del partido, porque después del partido dijo que Julián Álvarez había sido la diferencia, que él siempre dice que el equipo es la diferencia, pero que esta vez iba a decir que Julián Álvarez porque había dado un partidazo. Entonces está alabando a ese niño que quería jugar con Messi y ahora no solamente cumplió su sueño, sino que puede ganar la copa más importante de Messi en su vida y quizás ser una pieza importante
0: para lograrlo. El fútbol por eso nos da este tipo de... Lindas historias, ¿no? Y por eso es el deporte más lindo del mundo, porque hasta hace que se te enchine la piel escuchar este tipo de, de anécdotas, ¿no? Y, y, y ver a la gente realizada, tanto ya a los veteranos como a los, a los nuevos talentos. Pero bueno, pues se ha terminado el tiempo. Como siempre es de esperarse, porque no estamos patrocinados por nadie. Sí tenemos patrocinadores especiales que luego les contaremos. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Esperamos que haya sido de su agrado este programa. Recuerden nuestras redes sociales. Fer, ¿cuáles son las redes sociales?
2: Sí, en Instagram estamos como Tragos y Barca. En Twitter también nos pueden encontrar como Tragos y Barca. Próximamente les estaremos avisando sobre nuestra página de Facebook. Pueden escribirnos en cualquiera de estas dos redes, Instagram o Twitter. Les estaremos respondiendo sus mensajes. Próximamente también eh, compartiremos con ustedes nuestro canal de YouTube. Y por lo pronto, pues escúchenos aquí en Spotify. Seguramente todo el mundo nos estará escuchando por esta plataforma. Así que en Spotify también estamos entre Tragos y el Barça.
0: Muchísimas gracias, no nos queda más que agradecerle a todos ustedes que se tomen un tiempecito para escucharnos, nos vemos en la próxima edición y recuerden que vamos a tener un especial de Navidad, sí, un especial de Navidad, pero bueno, ahora sí, ya nos despedimos, ya nos colgamos mucho, hasta la próxima.